0: este micrófono supongo que todo el mundo escucha bien no se escucha como mucho eco para nada ¿eh? es idea mía ¿Qué? McDonald's, ¿McDonald's? Ah. <risa> ya me acordé bueno estamos viendo una serie que ha estado ya ¿Cuánto tiempo? Iniciamos a principio de este año, ¿no? Llevamos casi tres meses hablando acerca de los nombres de Dios y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Hemos hablado de que eh, los nombres de Dios reflejan cualidades de su carácter y nos ayudan a comprender mejor quién es Él. Al final, nuestra percepción de Dios va a cambiar de acuerdo a lo que nosotros sabemos de Dios. Y la Biblia nos revela uh, muchas cosas respecto al carácter de Dios. En este caso, eh, me toca compartir acerca de otro nombre de Dios muy famoso y que, y que digamos que es uno de los más, más famosos de todos. Eh, no sé si le voy a hacer justicia al, al, al nombre y a, y a lo extenso de la cantidad de información que podríamos encontrar al respecto. Así que voy a, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo por hacer lo mismo que, que hago siempre, que me toca pararme aquí respecto a los nombres de Dios y es encontrar... Eh, cómo afecta eh, conocer esta característica de Dios a mi vida en particular. Así que si me acompañan orando, se los agradecería. Padre, gracias por la oportunidad de, nuevo de estar aquí delante. Eh, es un privilegio, es una responsabilidad bien grande también. Por eso quiero pedir tu ayuda, que me ayudes a compartir este mensaje de esta mañana con eh, palabras que vienen de ti. Eh, sé que las cosas que, que estoy diciendo aquí las estoy diciendo en representación tuya, así que... Tengo que hacerlo lo mejor posible. Eh, te agradezco también por quienes han llegado. Ayúdanos a todos a poder prestar suficiente atención, a quizá eh, apartarnos un poquito de los celulares, de, de, de la tecnología, si nos afecta, para que podamos comprender bien lo que, lo que vamos a ver el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hay dos puntos básicos que quiero eh, comunicar esta mañana respecto al nombre Jehová. Y yo no me, bueno, sí lo hice, pero para efectos de este estudio, yo no, yo no profundicé demasiado en eh, el nombre en sí y, 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 y eh, detalles como bien técnicos respecto al nombre. Yo me enfoqué un poco más en dos historias que vamos a ver que están relacionadas con este nombre en particular y su significado. Y cuáles son cómo, cómo debería afectar nuestra vida. A, las historias bíblicas están diseñadas de tal forma que podamos ver los principios bíblicos eh, a través de eh, personajes reales. Que podamos experimentarlos mejor. Porque la teoría, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la teoría a veces abruma demasiado. Y las historias son como un método más fácil de asimilar verdades bíblicas. Si a ustedes les pasa como me pasaba a mí cuando era niño... Yo tenía una Biblia, creo que era una Biblia Dios habla hoy, algo así. Y tenía dibujitos. Tenía como dibujitos sencillos, simples, así palitos y, y esas cositas así. Y eh, lo que más yo leía cuando era niño, no siendo cristiano, lo que más yo leía eran las historias. Justamente entre, entre, entre jueces a, a reyes, por ahí, yo, yo, Me fascinaban esas historias, ¿sabes? Y yo no entendía muy bien todo lo que se decía, pero me fascinaban las historias. Ellas definitivamente tienen una forma de capturar nuestra mente, ayudarnos a comprender los principios básicos. Entonces, por medio de estas dos eh, historias, deberíamos poder entender dos conceptos básicos respecto al nombre de Dios. Pero se los voy a desglosar un poquito más adelante. Primero, debemos entender lo que significa el nombre Jehová y básicamente es yo soy o yo seré. Ello habla acerca de dos cosas muy importantes para nosotros hoy día y para cualquiera en cualquier época. Primero es que Dios es quien nos da significado, quien, quien, quien nos da propósito en la vida. Y segundo es que nosotros dependemos de Dios para ser quien deberíamos ser. O sea que no solamente Él fue quien inició, eh, nos creó con un propósito, nos puso en la tierra para algo y nos abandonó, sino que Él tiene el deseo de transformarnos a la imagen de su Hijo. Y eso está puesto a través de todo el Nuevo Testamento, la importancia que tiene, e incluso en el Antiguo Testamento también, cómo Dios trabaja con los seres humanos, porque tiene la intención de, de llevarnos de nuevo al lugar de donde salimos, a Edén. Él quiere transformarnos, no solamente nos creó con un propósito, sino que quiere, quiere enseñarnos cómo vivir para él. Entonces, esos son los dos conceptos básicos que transmite este nombre. Lo vamos a ver a través de dos historias. Eh, Vamos a pasar a la primera historia. Éxodo 3 es el primer lugar donde pareciera que se menciona eh, el nombre, ¿cierto? O, o al menos con que le da el significado, lo, lo dice como un nombre propio y Dios lo dice directamente, quiero que te refieras a mi pueblo con este nombre en particular. E incluso un poquito más adelante dice que antes... No se había dado a conocer a la creación con este nombre. Pero vamos a ver si esto puede que sea así o puede que no. Ok, vamos a ir a Éxodo 3, versículos 12 al 15. Ustedes recordarán, ya que hemos estado viendo un poco de la historia bíblica, eh, de, libro por libro, cómo Dios llama a, a, a Moisés eh, después de 40 años de haber... De, de haberse fugado de Egipto porque mató a un tipo y se dieron cuenta. El tipo salió corriendo, se fue muy lejos y eh, pasó 40 años en, en, en el desierto, consigue esposa, tiene hijos y él ve una un árbol que está como ardiendo y que no, no se consume del todo. Él dice, esto está rarísimo, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y justamente Dios le habla y le dice, quita tus... tus tu calzado, porque el suelo que estás pisando es, es santo, es separado. Dios le dice a él que debe ir al pueblo de Israel y decirle esto. Y vamos a leer desde el 12 hasta el 15. Dice, él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Murió? ¿No hay batería? ¿Murió? Okay. ¿Hola? 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 Hola, hola, ok, listo. Si, si lo si lo pueden dejar así, sería lo ideal. Y me buscan sus Biblias y me siguen, porfa. Gracias. Ajá, entonces, dice, yo soy el que soy, estoy en el versículo 14, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, eh, un, un dato curioso es que el nombre de Dios era tan sagrado para, para este grupo de personas que decidieron ocultarlo, eh, decidieron no utilizarlo en, en frases en su diario vivir porque po tenía miedo de poder eh, manchar el nombre de Dios al usarlo. Entonces, con el tiempo, se cree que se perdió la pronunciación correcta del nombre, ya que no era utilizado, sino que fue reemplazado utilizando un... Un... ¿Ah? No una abreviación. Para no utilizar términos técnicos, agarraron, como, como se ha dicho antes, como ha dicho Willy antes en otros mensajes, tomaron parte del, del nombre de Dios, cuatro letras, a eso se le llama tetragramatón, pero básicamente es cuatro letras, es el significado de eso. Tomaron esas cuatro letras y le añadieron unos puntitos eh, que se llaman eh, que, que da como el sentido de vocales, para que cuando vieran esa palabra, en vez de mencionar el nombre de Dios, mencionaran la palabra Señor, en vez de decir eh, eh, en vez de decir el nombre de Dios, dijeran eso. Ahorita mismo tengo como un montón de formas que se le ha dado al nombre de Dios en mi cabeza y se me va como la forma correcta de decirlo. Yahvé sería en español... Y en el original sería como Yahweh. Yahweh. Entonces, la, la, los cambios que se hicieron en el nombre, como por ejemplo, Jehová, se, se dieron porque cuando estaban traduciendo, eh, desde los años 600 por allá, cuando, cuando venían traduciendo el texto, ellos utilizaban una técnica de, para, para traducción que era incorrecta y era básicamente como al ojo. Y, y bueno, fue, fue evolucionando la palabra hasta que llegó a ser Jehová. Eh, para efectos de el mensaje de hoy, no es tan relevante ver ese tipo de detalles, más bien el significado del nombre de Dios. Ese era un paréntesis ahí. Pero a través de la historia de Moisés, en este caso en particular cuando Dios lo llama, cuando Dios revela ese nombre, él está diciendo a Moisés algo, le está dando un mensaje para el pueblo. Si ustedes ven la mayoría de los nombres de Dios son, eh, son nombres que las personas le pusieron a Dios por cierta característica, cierta cualidad de él en su carácter. Entonces, si usted ven está el, eh, el, el de la semana pasada, ¿cuál era? Era el de Agar. El que me ve, ajá. ¿Y, y es, cuál, cómo era que se decía eso? El viviente que me ve. ¿Ah? Roy. <risa> Bien. Entonces, básicamente, si traduces esa frase, es como... En el idioma, obviamente, en el que le estaban utilizando, era súper conocido y no era no no era como para nosotros que tú dices que el Roy, eso que... Era como el viviente que me ve. Boom. Terminó. Entonces, McDonald's no. Entonces, es importante entender... Que Dios le dice a Moisés, quiero que vayas a este pueblo a quien yo rescaté, a quien, a quien yo le, le hice promesas, de Abraham, Isaac, Jacob, a sus padres, hace 400 años le hice unas promesas y, y voy a cumplirlas. Quiero que sepan que yo soy. Quiero que sepan que, que, que voy a cumplir mi promesa y que el mismo Dios que les habló a sus parientes hace varios cientos de años, ese soy yo. Entonces, nos habla de dos cosas en particular. Nos habla de propósito y nos habla de eh, que Dios tiene un plan para las personas. Entonces, debemos entender que cuando Dios se, se identifica como yo soy, Él está reflejando que es autoexistente y... De nuevo, le recuerda la promesa a, a Moisés, que había hecho hace 400, un poquito más de 400 años a el pueblo cuando no era un pueblo de Israel. Es importante reconocer que Dios nos da significado, que Dios da significado a nuestras vidas. Si, si ustedes están empapados un poquito en el, en el tema, se, dan, se darán cuenta que eh, científicamente, o, o a través del método científico, mejor dicho, Muchas personas tratan de probar que no es necesario Dios para la existencia nuestra, de la existencia de la vida y, 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 y la continuidad tampoco de la vida en el planeta. Pero siempre llegamos a la conclusión de que hay dos posiciones y en ambas posiciones hay cosas que son subjetivas, cosas que no puedes probar. Pero al final, yo soy cristiano, la evidencia parece apuntar más hacia un creador. Es más fácil a otorgarlo a un creador que otorgarlo a la nada. Y, bueno, los que fueron al retiro se habrán dado cuenta que, que nada, en muchas ocasiones, no significa nada para varias de estas personas. Yo estuve viendo, bueno, yo normalmente veo eh, ciertos debates de, de este tipo. Y, de hecho, cuando, cuando tú ves a, a un nivel científico avanzado, con, con, con mucha mucho tecnicismo, lo que comunican es que nada no significa nada, sino que significa algo. Entonces ya no es nada. Siempre hay algo entonces tienes que ir más atrás. Hasta el punto en el que llegan a concluir, bueno, todavía no se ha descubierto eso, pero con el avance de la ciencia en algún punto descubriremos qué es. Pero tú entonces te lo atribuyes a tu Dios. Y bueno, nosotros desde hace milenios venimos diciendo que Dios es el creador de las cosas y es es la solución realmente a lo que nunca van a encontrar. Por ende, debemos entender que Dios no, no es, que Dios nos creó y que Él es como esa pieza que hace falta en nuestra vida. En muchas ocasiones estamos luchando con, en nuestras mentes por, por entender de dónde salen ciertas cosas, pero la verdad es que Dios es el que le da significado a la vida. Tú puedes elegir gastar más de tu tiempo buscando significado, buscando cuál es el propósito de tu vida en cualquier cosa. Pero si eres de ese tipo de personas que, que decidieron que Jesús, o entendieron mejor dicho, que Jesús es eso que necesitamos, te darías cuenta que, que es la verdad y que ya no necesitas buscar en otro lugar. Que Dios es suficiente y que al final Él le da significado a tu vida. Entonces, sin Dios, no tenemos una base para la existencia de la vida en el planeta ni, ni ningún tipo de vida en otros lugares. Porque sin el Creador no hay creación. Sin el Creador no hay creación. Entonces, Jesús también se identifica como yo soy en varias ocasiones. Y de esto hay toda una teología ahí... Eh, porque Juan parece que apuntara en muchos pasajes a, a que Jesús es Dios a través de, de, de hacer una relación entre, entre esa frase. Yo soy de Jesús y el yo soy de Jehová. Y hace una relación ahí bien, bien pretty. Miren un, un par de ejemplos. En Juan 5, 17. Y esto Jesús lo hace... Bastante seguido. Jesús dice, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, en muchas ocasiones, a través del Evangelio de Juan, Juan está tratando de, de demostrar, a través de todas estas cosas que Jesús había dicho, que Él se está haciendo a Él igual a Dios. Que Jesús está diciendo, yo soy Dios. Si yo me paro aquí delante, básicamente, y yo les digo a ustedes, y ustedes me preguntan, que, eh, me gustaría conocer mejor a Dios. Y yo te digo, que, mírame, aquí estoy. Yo soy. ¿Qué, ¿Qué se les viene a la mente? <risa> pues ahí me dijeron que está loco. ¿Qué más se les viene a la mente? Me paro aquí delante y les digo que hola, yo soy. Quiero ver a Dios, yo soy. ¿Qué les viene a la cabeza? <ríe> apedréalo <ríe> que estoy delirando. Pero sus reacciones dan a entender algo, algo que no han dicho todavía y es que yo me creo Dios, ¿cierto? Por eso sus reacciones, por eso sería un loco, por eso me, me apedrearían, por eso estoy delirando. Porque con lo que yo estoy diciendo, yo estoy implicando que yo soy Dios. Y Jesús hizo eso, eso en muchas ocasiones a través del de Nuevo Testamento. Y si no nos hemos dado cuenta de eso, uf, estamos un poquito perdidos. ¿Se acuerdan de esta parte donde se acercan a Jesús y le dicen, dice, muéstranos al Padre y nos basta? Es justo este caso. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, ¿tanto tiempo, Felipe, Felipe, tanto tiempo, <risa> tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no te das cuenta que yo soy. Uf. Digo, no hay que ser, no hay que ser muy, muy, muy inteligente para saber que Jesús está diciendo ahí que Él es Dios. Se está, se está haciendo a sí mismo Dios con esa frase. Entenderlo en el contexto en el que se, que se escribe esto en una sociedad monoteísta, eh, es un poquito complicado, y ustedes lo ven a través de las reacciones de la gente. Cuando la gente dice que toma piedras porque lo iban a pedrear, ¿por qué fue? Estaban enojados, y era una reacción normal cuando alguien decía, yo soy Dios, ese tipo no puede vivir, está loco, se cree Dios. Entonces Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Pero la ocasión en particular, que quiero contrastar con la de Éxodo, es una que está en Juan capítulo ocho. en Juan capítulo ocho. voy para allá es que tengo apuntado solamente el el que da en el clavo pero iba a leer más me delató. Ese es el sonido de la Biblia, exacto. Observen desde... Ajá, ok. Ajá, ajá, ok, ok. Vamos aquí. Desde el 31. Después de una serie de conversaciones respecto a quién es Jesús, había un grupo de judíos que dice que habían creído. En él Pero vamos a ver si creyeron de verdad eh, Estoy en Juan 8.31 Dice eh, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres. Lo que Jesús estaba proponiendo aquí Es si, Si Ustedes dicen que creen en mí pero se va a demostrar a través de que ustedes permanezcan siguiendo lo que yo les estoy diciendo. Entonces van a demostrar que son verdaderamente mis discípulos. Entonces van a conocer la verdad y la verdad les va a libertar. Entonces esto, esto comienza la discusión fea de lo que sigue. Porque Jesús le está diciendo que no son libres, básicamente con decirles que iban a conocer la verdad y entonces la verdad los haría libres. Y están como que, güey espérate nosotros somos libres. Dice 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Entonces, quiero parar aquí un segundo. Jesús le está diciendo a esta gente, que a estos judíos que habían creído en él, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado y que él vino para traer libertad. De hecho, le dijo, si ustedes siguen los mandamientos que yo le estoy dando, demostrarían que realmente son mis discípulos, entonces vendrían a ser libres. ¿De qué? Bueno, del pecado. Jesús no le estaba diciendo acerca de otras cosas, él está hablando específicamente acerca del pecado y que ellos no podían ser libres del pecado, a menos que siguieran los mandamientos, ¿verdad?, Dice, el esclavo no queda, estoy en el 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, agrega algo más. No, no es solo el hecho de, de seguir las enseñanzas, es que el hijo necesita liberarte para que puedas ser verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, Aquí está, aquí está el resultado. Ustedes dicen que me siguen, pero eh, lo que yo les estoy comentando acerca de ser libres no entra en su cabeza. Entonces, sí, son descendientes de Abraham, pero intentan matarme. Y justamente es porque lo que yo les estoy diciendo no puede entrar en su cabeza. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Se está poniendo fea la cosa. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, aquí está hablando de otra, otro, él le dijo en ustedes son hijos de Abraham. pero Abraham le dice, si ustedes, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, lo que Abraham hizo, ustedes harían. Pero ahora, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Y se están subiendo el, 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 la calentura aquí. Eh, a, algunos consideran que lo que ellos están diciendo en este momento, conociendo, digamos, el trasfondo de Jesús, o lo que creían que conocían de Jesús, naturalmente, es como que, hey, tú sabes, nosotros conocemos esa historia de que María, sacamos la matemática y... No nos cuadraba, tú sabes. José y María se juntaron en tal tiempo y tú naciste en tal tiempo. Como que eso no funciona. Cuando tú ves como una boda de... de, de, de no, no sé si lo han logrado ver en algún momento, pero una boda en la que eh, como que poco tiempo después de casados viene un bebé. Dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes? Y dije, ah, tengo cuatro meses. Y te casaste, te casaste hace dos meses. Y es como que hmm, ya ya entiendo cómo, por dónde va la cosa. no, Ya entiendo qué, qué fue lo que pasó y qué aceleró todo. Entonces la matemática de ellos era, era ese tipo de matemáticas, dice, Dice nosotros no somos hijos de fornicación como otros. Entonces para ellos esto, muchos entienden que esto, está, están queriendo decir justamente eso. Nosotros no somos como tú, por ejemplo. Porque obviamente no entienden el hecho milagroso de lo que sucedió. Y bueno, sería difícil de comprender en cierto punto porque imagínate que hoy día se nos acerca alguien en esta misma situación y se casa, tú sabes, cuatro meses de embarazo y dos meses de, de casados y se dice, no, es que es del Espíritu Santo. Está, está un poquito complicado. Entonces, en el 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Entonces ellos estaban cerrados a escuchar lo que Jesús tenía para decirles. Esta gente que había creído en Jesús, eh, de acuerdo a cómo comenzamos a leer el texto, no podía entender lo que Jesús estaba diciendo. No podía creer que era necesario seguirle, obedecerle, y eso demostraría que eran realmente discípulos de Él. Y aquí ya... Explota la cosa y Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, él está planteando algo mucho más grande que que ser linaje de Abraham. Entonces, ellos consideraban que por ser parte de la familia eh, física de Abraham, Tenían ciertos privilegios. Ser parte del pueblo de Dios. Eh, soy parte de la familia de Dios. Pero Jesús vino al mundo justamente para trastornarnos eh, en las cosas que nosotros creíamos que eran las cosas básicas. Y él les dice, el problema fundamental aquí no es de, don, de quién saliste, de quién naciste. El problema aquí es que tú estás aferrado al pecado, eres esclavo de él, eres de una familia que no es Dios. Necesitas... Necesitas un cambio a lo interno, en tu corazón, más allá de las cosas externas que, que se pueden ver. Y justamente ellos estaban en esa empresa, en esa empresa de, de, de hacer, de parecer justos, pero no podían resolver el problema del corazón. Entonces dice: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? O sea, ¿quién de ustedes tiene pruebas de, de, de algún pecado en mi vida? No hay. entonces si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto, eh, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y todo este contexto, justo para llegar a este pasaje, 48 al 59, ténganme un poquito de paciencia, y vamos a llegar a un punto en particular con esto. Respondieron entonces los judíos, estoy en el 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, la manera básica de pensar de ellos era, todas estas personas que consideramos súper grandes y de súper importancia para nosotros murieron. Eh, ¿Tú quién eres? Tú, tú ni siquiera eres conocido entre nosotros. Ellos, que son una leyenda para nosotros, murieron. ¿Y tú quién te crees? Ahí viene, viene, va a decir quién se cree. Dice, re, estoy en el 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Ahí básicamente le está diciendo, Abraham se enteró de que yo venía. Y se puso contento. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces cuando dice esta frase, justamente por la reacción determinamos lo que ellos estaban pensando. Miren lo que dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, se fue. Entonces su reacción demuestra que lo obvio... Que si yo digo que yo existo antes que Abraham, yo estoy diciendo que soy alguien diferente a todos ellos, ¿no? Entonces, me estoy haciendo Dios. Es como que yo le diga a Anthony que, hey, Anthony, eh, yo me acuerdo que tu bisabuelo me se enteró de que yo venía en camino y sonrió, se puso contento. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que se puso contento. No es ni nacido. Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. El problema fundamental de la humanidad de, de todos nosotros es el hecho de que no podemos reconocer que Dios es quien nos quien, quien nos da significado en la vida. Jesús dice en Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es imposible considerar que Jesús no estaba diciendo que Él era Dios. El problema básico de la humanidad, el pecado, nos hace considerar que podemos vivir independientes de, de, de yo, del yo soy. Dice Juan que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es imposible que podamos vivir separados de Dios. Ahora, hay, hay ciertas ciertos. hay un problema básico. Observen lo que dice Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 al 17 dicen que, hablando acerca de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y este es nuestro problema básico. Podemos entender, como cristianos, que Dios nos creó. Y en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Dios nos creó? Perfecto. Pero el, el, lo, que, lo que el nombre de Dios, yo soy, trata de decir, no es solo que Dios nos creó, sino que Él también, que subsistimos por medio de Él. Que no es este tipo de persona que algunos consideran que si existe un ente que creó el mundo, ese ente hace mucho tiempo no está eh, actuando en su creación, porque dejó los mecanismos apropiados para que ella se mantenga en movimiento. No sé si me explico. A través de las leyes, de, eh, de, de muchas leyes, el mundo se, digamos que pareciera, tiene la apariencia de que se sostiene a sí misma, pero a través de toda la historia de la Biblia, se nota cómo Dios no está tan interesado en, en ciertas partes de la creación como en nosotros en particular. Se ha dedicado a, a nosotros en particular. Poder entender que sin Dios no somos nadie es básico. Porque a veces consideramos, bueno, Dios me creó o, o Dios me salvó del pecado, ¿y ahora qué?, ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora yo comienzo a desarrollar mi vida, ¿sabes? Ya Dios me salvó. Todo está bien, todo es perfecto. Pero la verdad es que Juan capítulo 15 nos, nos habla de una historia totalmente diferente. Algo, algo que no hay otro Dios que, que haga este tipo de cosas. Si me acompañan a Juan 15, van a observar una frase de Jesús que es bien conocida. Dice desde el versículo 1, yo soy la vid verdadera, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ya vosotros estáis limpios, perdón, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Comprender que sin Dios no podemos hacer nada es esencial para nuestra vida como cristianos. Jesús recalca mucho la importancia de permanecer. Y en ocasiones, eh, habrán escuchado este tipo de, de personas que están acostumbrados a que alguien haga una oración y dice, ya, tú eres salvo, vas para el cielo. Pero se demuestra a través de permanecer en Jesús esa salvación. En este caso, permanecer no es lo que trae la salvación, porque sería entonces por nuestras acciones. Permanecer no es lo que provoca la salvación en nosotros porque al principio ni siquiera, en principio ni siquiera podíamos salvarnos a nosotros mismos. Permanecer es solamente la demostración natural de algo que sucedió antes. Una transformación que no podía suceder gracias a ninguno de nosotros. Algo que es sobrenatural. Y que es que Dios decidió morir por nosotros. Dice que nosotros la amamos porque Él nos amó Primero. A nosotros entonces si dios no hubiera hecho esa demostración para con nosotros nosotros estaríamos cómodos no buscando de dios comprender que nuestra inclinación natural es hacia las cosas malas es muy importante para descubrir que el único que nos puede salvar es dios no hay otra forma de de salvarnos pero permanecer en dios es el resultado de esa transformación que ocurrió al principio. Deberíamos evaluar en nuestra vida hasta el momento. Dios es el yo soy. Todavía él es. Todavía se mantiene. Todavía nos creó con propósitos y tiene el deseo de ayudarnos a ser quien deberíamos ser. La transformación comenzó cuando creímos en Jesús, pero es un proceso que no termina hasta que venga Cristo. Poder ser transformados por Él. Entonces, dos cosas básicas. No vas a poder lograr todo lo que Dios tiene pensado para ti hasta que dejes de decir, yo soy. Y reconozcas que Él es. Entonces, en. Si hay áreas en tu vida en la cual tú dijiste yo soy y no él es, en vez de dejar que Dios diga yo soy, tienes un problema de independencia. Porque, obviamente, consideras que no necesitas a Dios para esto o para aquello. Quizá tú pienses que, bueno, yo no necesito a Dios para... Levantarme de la cama, yo puedo hacerlo solo, no, no tengo problemas con eso. Dios me dio dos piernas para yo poder levantarme de la cama. ¿Hasta qué punto en nuestras propias vidas se ha convertido el, el Dios me dio esto para que yo haga aquello en una excusa para independizarme de Dios? Para salir de su casa. Todos queremos salir de la casa de nuestros papás en algún punto, bueno, muchos. Queremos salir de la casa de nuestros padres en algún punto, ser independientes. La libertad que se siente ya se las he compartido antes. Dice, dice Celia que cada vez que yo me paro aquí yo tengo un ejemplo de algo de matrimonio. Que antes era de, de noviazgo y ahora es de matrimonio. dice Entonces, ser independiente en ese sentido es súper. Ya yo no... Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa tarde antes y bueno, igual ya se habían cansado conmigo, ya, ya estaban vencidos. ¿Sabes que Ya. Yo no, yo no puedo controlar eso. Y bueno, eso, eso estuvo mal. Hasta cierto punto. Pero ahora siendo independiente, bueno, semi-independiente. ¿Por qué? Porque, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, por ejemplo, este viernes que pasó, todos salimos, yo me fui a, a conversar con una amiga, estábamos en Nicos, cuando miro la hora es que, uy, son las dos y media. Y que me llamó como a las diez y algo, me dice, es que, ¿cuándo vienes? Y ya cuando ya la casa, bueno, no, no, no me iban a dar un correazo, ¿sabes? Esas cosas no pasan. Pero obvio tendrán sus consecuencias si lo, si lo hago de continuo. Por eso digo que independencia media. Pero digamos que ser independiente haber salido de tu casa es súper. El problema de, de ser independiente respecto a Dios es que nosotros no sabemos qué es lo correcto y qué no es correcto. Muchas, en muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es que nosotros tratamos de filosofar en nuestra cabeza lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en vez de buscar la respuesta a las preguntas, yo pienso que a través de mis procesos mentales yo puedo llegar a una respuesta lógica, congruente y que va con Dios. Y, e incluso en ocasiones se ve como, hey, esto, esto tiene sentido, esto viene de Dios. Pero la verdad, si analizas tus procesos mentales o las decisiones que, que al final llegas a tomar a través de tus procesos mentales, puede que te des cuenta que estás fundamentalmente errado en lo que estás creyendo. Y no te habías dado cuenta porque no estabas buscando lo que Dios piensa antes de filosofar y tratar de sacar las conclusiones en tu cabeza. Quizá tú pienses que, bueno, hay un versículo que habla de esto, yo me acuerdo que dice, dice algo como esto. Entonces, yo creo que estoy tomando la decisión correcta. Creo que esa manera de hacerlo es lo que produce en nosotros que creamos que estamos bien, que estamos siguiendo a Dios, cuando realmente no. Y necesitamos ir más a la Biblia, ir más a estudiar lo que ella dice. Me da risa porque hay un amigo que estábamos hablando ayer respecto a, a, a videos de, de debates y esas cosas. Entonces, yo le dije, a mí me encanta escuchar... Eh, estos tipos de debates donde hay cristianos y no cristianos que hablan acerca de estas cosas. Y él me dice que sí, yo he visto unos videos ahí de, de, de evangelistas y, y eso, que se, que se paran y, y comienzan a hablar acerca de estas cosas. He visto videos de cinco minutos y esas cosas. Y yo dije, qué chuzo, tengo miedo de recomendarle un video, porque mis videos usualmente duran más de una hora. Bueno, me sorprendió porque al final me dice que no, me gusta la idea. Es que de Ah, una hora, no es tanto, no, no hay problema. Cool, entonces... Ahí me compartió unos videos en medio de la noche y yo tengo que verlos y, y mandarle otros y todo lo demás. Pero el punto que quiero llegar con esto es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para estudiar. Y ya hemos hablado de esto demasiadas veces. IBCP, necesitas estudiar seriamente lo que dice la Biblia. Tienes una biblioteca ahí atrás. Wow. O sea, yo no, yo no agarro un libro de ahí atrás porque siento que con la biblioteca que tengo es de que demasiado, tengo demasiado para estudiar. Pero si hay algún libro de referencia de consulta, uno puede ir ahí atrás. Pero el problema está en cuando tú no estás estudiando, cuando no te dedicas a conocer lo que Dios piensa para desarrollarte, y crees que todo va bien en la vida, que con dedicarle cinco minutos a un devocional, la vida va a cambiar. Y de hecho, puede cambiar por un tiempo, pero es vas a necesitar más, cada vez más cada vez vas a demandar más conocer mejor a Dios y cinco minutos no va a bastar no es suficiente tú crees que en cinco minutos yo puedo pararme aquí y voy a hablar dije voy a hablar de Jehová voy a buscar un par de versículos que digan Jehová vamos a tirarlo ahí no se puede no uno no puede hacer un estudio serio invirtiendo cinco minutos al, al día en la Biblia por toda la vida no hay forma IBCP tenemos que tenemos que Crecer, tenemos que transformarnos. Si la vida te da pereza, la Biblia te da sueño, pateate. Mi pastor ahí abajo, me acuerdo que decía esa frase mucho, hey, pateate. Eso, eso es como, no importa lo que sientas en el momento, haz lo que tienes que hacer. Dedícate a conocer mejor a Dios. Que con cinco minutos no te va a funcionar. Te va a funcionar por algún tiempo, va a ser bonito. Eh, definitivamente cada minuto que uno pueda... Eh, Experimentar cercanía con la palabra de Dios tiene su, 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 su transformación en nuestra vida. Pero mientras más lo hagas y más profundo, más serio, más transformado vas a ser. Observa que, que las limitaciones generalmente no son un problema para él. Mira lo que dice en Éxodo 4. Volviendo a la historia de, de, de Moisés. Éxodo 4, 11 y 12. Moisés está argumentando, no es lo que pasa es que yo nunca he sido de. Ajá, es como, no, no soy elocuente cuando hablo. O sea, ¿por qué me vas a enviar a mí? No, no entiendo. ¿Por qué yo tengo que decirle a los hijos de Israel que yo soy, me mandó a buscarlos, yo no puedo? Dice, eh, versículo 11 y 12, Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al mudo, al mudo? Al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Antes pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por un tiempo él se negó, ¿sabes? Y le dijo que bueno, ahí está tu hermano Aarón, agárralo a él. Y al final terminó siendo Moisés el que quedó hablando con el pueblo. ¿sí? Si, si ven a través de, de Éxodo, Levíticos, números, ven que el tipo quedó siendo quien iba a hablar al final. Y Dios lo fue transformando con el tiempo. Pero al punto que quiero llegar con esto es que tú no puedes lograr ser lo que Dios tiene pensado para ti hasta que dejes de decir, yo soy. Y Él tiene la capacidad para transformar todo, todo lo que tú consideras que no puede cambiar en ti. Todo. Las limitaciones nunca han sido un problema para Él. Las limitaciones siempre son un problema tuyo, un problema mío. Eh, yo creo que lo he mencionado antes, pero todos deberíamos proponernos llegar hasta las últimas consecuencias de lo que Dios tenga para nosotros para ser transformados. Por ejemplo, yo no me imagino a mí enseñándole a niños. Ya yo les he compartido esto antes, ¿cierto? Yo no me imagino enseñándole a niños. Yo lo hacía antes, hace mucho tiempo. Me acuerdo que fueron tiempos difíciles. Me acuerdo que a veces mis amigos, los que estaban encargados de, de ciertas clases, como, como yo estaba en un programa con ellos los sábados, donde teníamos que ver con niños, los domingos a veces me llamaban en la mañana, hey eh, hoy no puedo ir, ¿tú puedes ayudarme hoy? El tema es tal, chao. Entonces yo dije, una hora antes de, de, de ir a la iglesia, estudiando, buscando, no sé qué, fueron, fueron tiempos complicados. Eh, lo cierto es que yo, a mí no me a mí no me, no me gusta. Pero hasta hace poco habíamos hecho un, un cambio en, en los roles y habíamos quedado que, que yo también iba, me iba a tocar enseñarle a niños. Entonces en ese momento, me acuerdo cuando, cuando mi pastor me dijo eso, yo estaba frío. Yo digo, yo no, ¿qué hago? Yo no podía decirle que no. No, no me gusta enseñar a niños, así que yo no voy a enseñar a niños. ¿Quién te crees tú, hermano? Así que yo estaba en mi, en mi cabeza con, este, con esta lucha mental ahí. Ah, tengo que enseñar a niños. Y luego me llega a la cabeza la idea, o algo que yo me propuse hace algún tiempo, y es que yo no voy a decir que no a cualquier cosa que, en la que Dios quiera trabajar en mi vida. No debería decir que no. Me, me propuse que cada vez que suceda, si me acuerdo de esto, debo, debo hacerlo solo para demostrar que, que Él tiene la capacidad de transformarme en todas las cosas en mi vida. Entonces, yo no quería hacer eso, pero cuando, me, cuando recordé eso, eh, fue un poco más fácil. Todavía no me tocó enseñar a niños y cambiamos las cosas de vuelta. <risa> pero probablemente en algún punto me va a tocar. Ahora dice es que Dios me manda a un hijo y dice que, ah, tú no querías enseñar a los niños. Toma, <risa> toma a tu hijo. Entonces, permitir que Dios sea el que, el que moldee las experiencias de nuestra vida es importante. Dejar que Él decida cómo transformarnos es importante. Eh, voy a ir terminando. Observen Proverbios 3.6. Proverbios 3.6. Proverbios 3.6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, es un proceso continuo. Es un proceso que comenzó cuando Jesús nos salvó, pero Él no ha terminado. Así que tú no creas que ya recibiste a Jesús y vienes a la iglesia y todo está chévere, porque yo soy, quiere todavía transformarte. Día a día. O sea, quizá ahorita no lo entiendes. Pero todos los días es una oportunidad para que Él transforme algo nuevo en tu vida. No es, no es algo mecánico como, ah, yo leo la Biblia y, y ya, pues yo leo la Biblia todos los días, así que algo me dice. Permite que de verdad experimentes su guía a través de las situaciones de tu vida. Porque definitivamente vamos a encontrar a Pablo diciéndote, no uses el celular en la iglesia, por ejemplo. Porque no existía el celular ni existía la electricidad de esa forma pues no habían canalizado no la habían descubierto entonces no vas a encontrar muchas cosas que hoy suceden que hoy día suceden pero encuentras los principios que te van a guiar a través de las situaciones de la vida entonces por ejemplo cuándo debería utilizar el celular y cuándo no en el caso particular de Jan, ustedes me van a ver siempre con una Biblia de estas y cuando cuando decidimos que no, entonces me van a con una de, una de papel. Pero usualmente a mí no me... Ustedes no ustedes no se han dado cuenta nunca, pero a mí me han llamado varias veces estando aquí delante. Yo estoy como que, igual, Estoy dando mensajes. Ustedes no se dan cuenta de eso. Me chatean, me, me, me dicen cosas y yo... Yo no estoy ni siquiera pendiente de los chats. Entonces, en el caso particular de Jan... No es un problema tener el celular. Pero capaz para algunos de ustedes tener el celular en la mano es una tentación bien grande. Te mandan, dije, notificación de no sé quién de Instagram vio tu foto. Ah, sí. Déjame revisar un poquito. Y se perdió el mensaje. ¿Sabes? Lo, una de las cosas más importantes que puedes hacer cuando es la hora del mensaje es escuchar el mensaje. <risa> más que cualquier otra cosa. Más que mirar y que mira, que. ¿será que... Déjame ver si le traigo agua a Jan o, o déjame déjame acoplar, no sé, el sonido, déjame, las luces están un poquito altas, déjame ver, eh, el aire está un poquito bajo. Olvídate, enfócate en lo que en lo que es importante, no seas un Marto o una Marta en la vida. ¿sabes la referencia, no? Estaba preocupada ahí, Jesús dice, mira, María agarró la mejor parte, ella está sentada aquí conmigo y tú estás ahí toda y que, la comida, de la gente, no sé qué, la silla, el espacio... Para terminar, hay un reto importante para nosotros en nuestra vida acerca de Jehová. El yo soy nos creó, pero nosotros dependemos de él para poder subsistir. Quizá tú consideras que, bueno, yo no necesito a Dios para respirar, pero es más necesario de lo que podemos observar normalmente en nuestra vida. Y se convierte en más necesario y más importante a medida que más eh, lo buscas. Porque te das cuenta de qué tan importante realmente es en tu vida. Recuerda que Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Y seguro consideramos que podemos hacer muchas cosas separados de él, pero ninguna de acuerdo a lo que él piensa. Así que eh, reenfócate, observa al yo soy y que él quiere verte. Él quiere, él quiere trabajar con tu vida a diario. Él quiere, quiere que tú dependas de Él. Como se supone que debería ser desde el principio. Adán y Eva dependían de Dios 100% hasta antes de la caída. Después de la caída, comienza Adán y dice, esa mujer, la muerte, no, la serpiente, y la serpiente, pobre conga, no puede decir nada porque tenía la razón. Entonces, tenemos que aprender a depender de Dios. Y ese es el punto principal del mensaje de esta mañana, del nombre de Dios Jehová. Trae propósito a nuestra vida y nos enseña que a diario lo necesitamos para poder subsistir. Nos creó y, y subsistimos por medio de él. Vamos a orar Bueno, Dios, a veces, a veces puede que... En, en, en mis cosas diarias y observe que pareciera que no te necesito para muchas de las cosas que hago y que tú creaste esto y aquello para justamente para ayudarme a, a desarrollarme como ser humano pero la verdad es que sí te necesito a diario no solamente reconozco que me creaste sino que a diario te necesito para poder ser el tipo de persona que se supone que yo debería ser yo reconozco también que no puedo solo. Que si no fuera por la ayuda que me das por medio de tu espíritu en mi vida, tantas cosas sobrenaturales que suceden no sucederían. Porque es el trabajo que hace tu espíritu en nosotros. También reconocemos que permanecer en ti no es lo que nos salva. Porque en principio ninguna de mis acciones podría salvarme. Reconocemos que son un fruto o el resultado de un trabajo que tú hiciste desde un principio. Señor, yo reconozco que yo no puedo seguir tu palabra si yo no dependo de tu espíritu a diario. En el nombre de Jesús, gracias por tu espíritu. Gracias por morir.